0: Hi, so schön, dass du da bist. Heute freue ich mich total auf die Folge, weil heute möchte ich gern mit dir teilen, wie bin ich im Kindergarten gelandet? Wie war meine Reise dorthin und wie war meine Reise dorthin? Also war das ein, ein geradliniger Weg, der irgendwie sofort von Anfang zum Ziel geführt hat? Oder... Welche Abenteuer haben auf diesem Weg auf mich gewartet? Und ich wünsche mir total, dass dich meine Geschichte vielleicht darin bestärkt, dass jeder Weg anders ist. Und dass wir oft so damit beschäftigt sind, im Außen zu vergleichen, wie sind die Lebenswege von anderen? Und äh, sind sehr darauf bedacht zu gucken, wie glatt denn dieser Weg läuft des anderen, dass wir gar kein Bewusstsein mehr für unseren eigenen Weg kriegen und oft gar nicht mehr spüren, was ist denn in unserem Leben das Richtige. Und ich habe auch gebraucht, bis ich gespürt habe, was das Richtige ist. Und ähm, wie ich dann doch aber ähm, einen ganz großen Schritt in meinem Leben weitergekommen bin, das möchte ich euch mit dir teilen und vielleicht macht es dir Mut, dich zu lösen vom Außen und wieder zu schauen, was willst du wirklich? Und wenn alle gesellschaftlichen, familiären, beruflichen Zwänge mal für eine Minute nicht wichtig wären, was, was würde übrig bleiben bei dir? Was, was wäre der Kern von deinem Wesen und was wünscht er sich? Und nimm die Frage gern mal mit. Heißt, wenn du alles streichst von außen, was ist im Inneren dann noch übrig? Und wenn wir das rausfinden und das ist sicherlich nichts, ähm, was wir eben mal kurz reflektieren können, sondern bei mir war das auch ein Prozess über Jahre und ich würde immer noch behaupten, dass der nicht endet. Weil bin ich jetzt angekommen für den Rest meines Lebens? Na, ich denke nicht weil ich glaube, ich bin morgen ein, 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 eine neue Tabea und über übermorgen bin ich wieder ein Stück reifer und damit verändert sich auch, auch der Anspruch ans Leben. Aber ich glaube, man kann sich immer wieder im Leben zur richtigen Zeit am richtigen Ort fühlen und das tue ich aktuell und darum teile ich das super gern mit dir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja. Meine Laufbahn hat, wie so bei den meisten Menschen wahrscheinlich, mit Kindergarten gestartet. Dann bin ich in die Grundschule gewechselt und danach ähm, in die Realschule. Und nach der Realschule ähm, habe ich dann die Erzieherausbildung angefangen. Ich bin natürlich so ein klassisch geprägtes Kind von zu Hause. Ähm, beides meiner Eltern sind Pädagogen. So, Überraschung, was bin ich geworden? Pädagogin. Ähm, aber ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich mich nicht gedrängt gefühlt habe, sondern dass mir eher diese Liebe zu Menschen, diese Begeisterung an Menschen, dass die immer Teil meines Lebens war. Und ich das Glück hatte, vor allem bei meinem Papa, dass ähm, sein Beruf nie Zwang war, sondern der Papa ist immer mit Leichtigkeit ähm, zum Arbeiten gegangen. Und das hat, glaube ich, Spuren bei mir hinterlassen. Und daher war diese, diese Liebe zu Menschen, diese Freude an Austausch, diese, dieser Wunsch nach Verbindung, der war irgendwie schon sehr früh in mir. Und darum war dann auch, ähm, ja, das für mich ein klarer erster Step zu sagen, ich gehe in die Erzieherausbildung. Und ich muss sagen, das hat sich auch für mich richtig angefühlt. Das hat sich wirklich richtig für mich angefühlt. Und ähm, ich hatte dann auch noch ein paar Freunde, die da auch mit mir in diese Ausbildung gestartet sind. Und dann war das ein total feines, feines Ding für mich. Ähm, ich hatte tatsächlich als, als, ja, junger, junger Mensch mit 18 war ich da, glaube ich natürlich noch nicht so überragend viel Kontakt zu Kindergärten außer meiner eigenen Karriere im Kindergarten, die quasi im Unterbewusstsein irgendwo verankert ist, aber so ganz bewusst hatte ich mit Kindergärten eigentlich noch nichts zu tun und ähm, dann war das schon spannend für mich, da mit Ausbildungsbeginn das erste Mal in einem Kindergarten zu arbeiten beziehungsweise man muss da ja erst mal reinfinden. Ich finde, da kommt Tag X und dann wirst du da reingeschubst, und dann verstehst du erstmal die Welt nicht mehr, weil so ein Kindergarten, das ist ein ganz eigenes Universum mit ganz eigenen Regeln und, und du musst, du kennst nichts und niemand. Und das war echt so ein kleiner Kulturschock, als ich da Blutjung äh, das erste Mal in einer neuen Rolle in einen Kindergarten betreten habe. Und was dann für mich ganz spannend war, ich konnte mit den Ausbildungsinhalten total gut, ähm, die die in der Schule dran waren. Ich fand es so spannend, da habe ich mich auch noch mal unglaublich bestärkt da drin gefühlt, dass dieser Bereich der richtige für mich ist, weil das war für mich so spannend. Ich oh, ich, ich, liebe psychologische Themen, ich, ich liebe Didaktik, ich liebe Methodik. Das reizt mich so und ich will das kennenlernen und ich will das verstehen und ich will das wissen und dann ist es tatsächlich auch echt äh, relativ schnell bergaufgegangen, gegangen, sodass ich auch wahnsinnig gute Noten hatte, einfach weil es mir ganz einfach von der Hand ging. Aber so leicht, wie es mir irgendwie in der Schule ging, so leicht war es für mich in der Praxis nicht. Und ich glaube gar nicht, weil der Kindergarten der falsche Ort für mich war, sondern ich glaube, weil der Kindergarten, in dem ich war, nicht zu 100% zu mir gepasst hat. Weil erstens habe ich mich nicht begleitet gefühlt. Ich habe mich eher so ein bisschen wie das zehnte Rad am Wagen gefühlt. Das kennen sicher auch viele, gerade Auszubildende, je nach Einrichtung, wenn man da nicht angenommen wird oder gesehen wird, dann hast du da ganz schnell ein unschönes Gefühl irgendwie. Und dann war ich da irgendwie so Randerscheinung und habe super schwer reingefunden. Und ähm, das Konzept des Kindergartens dort, das war sehr adultistisch, das war sehr streng, das war sehr dominant. Die, die Erzieher wirkten sehr festgefahren. Das Klima dort, es war ein größerer Kindergarten. Ich hatte das Gefühl, das Klima unter den Erziehern war nicht gut. Die Leitung war schon ziemlich abgekämpft. Und dann hatte ich da quasi so den ersten... Eindruck von dieser Kindergartenwelt und dachte, puh, oioioi, also so ganz wohl fühle ich mich da drin nicht und ähm, ich höre das auch immer wieder von meinen Auszubildenden, dass die teilweise mühevolle Beginne haben in ihrer Ausbildung und ähm, ich durfte aber dann quasi mit 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 ja einem reiferen Alter dann auch merken, dass es eben super individuell ist, je nach Kindergarten und wir müssen super aufpassen, dass wir nicht pauschalisieren und sagen, der Erzieherberuf ist so und so oder Kindergarten ist so und so, Kita Kita sein bedeutet das und das. Weil ich glaube, das ist alles so divers und so unterschiedlich und kann auch von der Qualität her so variieren. Das ist sicherlich auch eine große Herausforderung, dass es qualitativ in Deutschland vielleicht auch überall ähm, so große Unterschiede gibt, ne, dass da ähm, Qualitätsstandards nicht, nicht das gleiche bedeuten für die eine und die andere Einrichtung. Und auf jeden Fall habe ich mich dann da so durchgeschleppt und es war dann schon irgendwie so das Gefühl, puh, ich weiß nicht, wie wie glücklich mich das macht und wie erfüllt, weil es irgendwie auch gar nicht zu meinem Wesen gepasst hat, wie man in dieser Einrichtung gearbeitet hat. Schulisch war es einfach der Durchlauf, es fiel mir leicht, ich hatte wahnsinnig gute Noten, es ist ja, es war super spannend auch für mich. Und dann kam für mich ähm, wahrscheinlich so der erste Bruch in meinem Leben. Der kam Zwei Jahre nach Ausbildungsbeginn und da wurde ich ähm, schwerer krank und habe mich dann zuerst noch so ein bisschen ähm, durchgehangelt und habe probiert, trotz Erkrankung da irgendwie die Ausbildung noch zu beenden, weil ich war im letzten Ausbildungsjahr, das war so bitter, weil ich gedacht habe, boah, also ich weiß nicht, ob ich das noch mal von vorne schaffe, aber ähm, manchmal... Hast du einen Plan von deinem Leben und dann kommt das Leben und das hat einen ganz anderen Plan für dich, wie das, was du dir überlegt hast in deiner Bubble. Und mein Körper hat dann ganz klar gesagt, hier geht es nicht weiter. Und dann habe ich echt so schweren Herzens diese Ausbildung abgebrochen. Und zuerst unterbrochen und dann abgebrochen. Und das hat echt was mit mir gemacht. Das war so schwer, das war, das war ein Gefühl von Hilflosigkeit, von Verlorensein, von was geht jetzt überhaupt in meinem Leben und dann war natürlich da sowieso die, die große gesundheitliche Sorge bis man da ein bisschen wusste, okay, in welche Richtung geht es jetzt und äh, bis du dann Behandlungsmöglichkeiten hattest, weil ich hatte ähm, eine ganz, ganz schlimme Form von der infektiösen Mononukleose. Ähm, das hat mit dem pfeiferischen Drüsenfieber angefangen und das war ganz schleichend und irgendwann hat es mich total aus den Socken gehauen und dann ging es mir richtig schlecht. Und ähm, dann bist du da so ein junger Mensch, der eigentlich voller Visionen und Träume ist und irgendwann von heute auf morgen fühlst du dich, wie wenn du 80 wärst und all meine Lebenskraft war weg und ich habe mich wirklich so krank gefühlt und dann habe ich wirklich das beenden müssen und währenddessen ich dann quasi meine Krankengeschichte gepflegt habe, sind alle meiner, meiner Freunde irgendwie an mir vorbeigezogen und haben ihre Ausbildung beendet und das war im ersten Moment war das so furchtbar für mich, also das hat auch so an meinem Selbstwert genagt. Und ähm, egal, wo du hinkommst, jeder fragt dann, ja, und ähm, was machst du gerade? Und du denkst dann irgendwie so, pff, ja, ich probiere gerade mein Leben zusammenzuflicken. Und ich hoffe, dass es das funktioniert, aber ich weiß es nicht. Ähm, das war wirklich, ja, also da durfte ich wirklich wachsen. Und das Spannende ist, jetzt Jahre, Jahrzehnte später, bin ich total im Reinen damit. Und da will ich dir auch sagen, auch wenn das, was gerade mit dir passiert oder im hier und jetzt für dich ganz merkwürdig ist und manchmal schwer ist und manchmal vielleicht auch voller Leid und voller Schmerz, gibt dem Leben die Chance, dass es irgendwann Sinn macht. Weil meistens hält das Leben sein Versprechen und es braucht manchmal Jahre, bis das, was die im Hier und Jetzt passiert ist, Sinn macht. Und ich glaube, gerade bei, bei schweren Themen, bei Krankheit, bei Verlust, ist es super schwierig, ähm, das in einen sinnvollen Kontext einzusetzen. Aber wenn du das schaffst, dann war das nicht umsonst, dass das war, weil hinter der Krise quasi dein Wachstum gewartet hat und das Leben gesagt hat, okay, was ist denn, wenn dein Weg nicht nur gerade ausgeht, sondern es gibt da ganz viele Abzweigungen. Und hinter jeder Abzweigung deines Weges wartet so viel Schönheit am Wegesrand. Und ich bin dankbar, dass ich diese Schönheit überall sehen durfte. Und dann durfte ich gesund werden, bin ich unglaublich dankbar, weil man, ich habe nochmal ein ganz neues Verständnis vom Leben gekriegt, auch von Gesundheit, von Leben dürfen, von sorgenfrei sein dürfen, dass das alles so wertvoll ist, aber auch so fragil und dass nichts selbstverständlich ist. Und ich glaube, das hat mich so reifen lassen, dass all das, was danach kam, überhaupt erst möglich wurde. Und ich habe dann, als es mir wieder besser ging, nochmal hingespürt, was ich denn möchte und habe gemerkt, ich würde so gern mehr ins Künstlerische gehen, weil ich war schon immer Musik begeistert. Menschen begeistert, ähm, Tanz begeistert und habe dann gesagt, ich mache eine Ausbildung als Tanzpädagogin. Und das hat auch unfassbar viel Freude gemacht. War ganz schön anstrengend, holy holy, das, war, das, äh, das ging ganz schön ran, ähm, aber das hat richtig Freude gemacht und ähm, ich durfte dann auch in einer Reha-Klinik für Psychisch Kranke arbeiten und ähm, und habe da ähm, verschiedene Angebote dann gemacht. Und das war eine schöne Erfahrung. Auch. auch mit psychisch erkrankten Menschen zu arbeiten war so prägend und so lehrreich. Und auch das absolut wertvoller Teil meines Lebens. Und naja, im Kindergarten war ich immer noch nicht. Heißt, da fehlt jetzt immer noch ein Puzzleteil. <lacht> ähm, dann ähm, ja, hatte ich, glaube ich, schon immer so diesen diesen Wunsch nach mehr in meinem Leben, dieses Bedürfnis nach Wachstum. Und Stillstand fühlt sich für mich irgendwie nicht gut an. Stillstand ist für mich wie das langsame Sterben irgendwie. Ich weiß nicht, ich, ich, ja, ich genieße es, dass das Leben voller Wandel ist und dass ich immer wieder neue Entscheidungen treffen darf und habe dann nebenberuflich ein Studium gemacht zur Sprachentwicklungsexpertin. Das war auch cool. Also ich habe wirklich äh, über Freude gehabt, muss ich echt sagen. Also es war ein bisschen trocken, äh, gerade wenn du so vom Künstlerischen kommst, vom, vom Tänzerischen kommst, da bist du natürlich bewegter, wie wenn du das, sag ich mal, halt auch viel theoretisch ähm, lernst. Aber... Ähm, das war ein Fernstudium, da war natürlich viel autodidaktisch, das kam mir natürlich sehr entgegen, weil das absolut mein Lernkanal ist. Und durch die Sprachentwicklungsexpertin bin ich zurück in Kindergärten und habe da ähm, Sprachförderung gemacht. Und habe dann aber ähm, gemerkt, dass das schön für mich ist und dass es stimmig für mich ist und dass Kinder im Vergleich da zu der Arbeit mit psychisch Kranken, das war für mich ein bisschen weniger beschwerend, weil ich schon gemerkt habe, die Arbeit mit psychisch Erkrankten, ähm, das hat in mir gewirkt. Und diese Menschen haben in mir gewirkt. Ähm, und ich habe da Mühe gehabt, als eine Abgrenzung zu finden. Und Kinder haben da einfach andere Themen. Das ne? ist einfach ein anderer Schwerpunkt, ein anderer Lebensabschnitt mit anderen Themen. Und da habe ich gemerkt, diese Kinder, das ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist so viel Leichtigkeit, so viel im Leben sein, so viel Begeisterung, so viel Ja zum Leben. Und es hat mich so mitgerissen. Oh, das war, die haben mich richtig ausgefüllt und nicht im Sinne, dass ich sie leersauge für meine Bedürfnisse, sondern dass das wie so eine Frequenz war, die sich treffen durfte und das oh, das hat mich so beflügelt. Und was ich aber gemerkt habe als Sprachförderkraft, da habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, so in Bindung zu gehen, wie eine Erzieherin in der Gruppe. Und ähm, ich bin ein hundertprozentiger Bindungsmensch. Ich lebe durch Bindung, ich, ich lebe in Bindung und ich für mich sicher in Bindung und in Tiefe und in Verbindung. Und das hat mir dann so ein bisschen gefehlt. Und das ist in meinem Leben nicht so gewesen, dass das lauter Sackgassen waren. Im Sinne von, der Erzieher war es nicht, der Tanzpädagoge war es nicht und der Sprachentwicklungsexperte war es nicht weil man dann ja oft so das Gefühl hat, oh, und ich bin immer noch nicht am Ziel und das geht irgendwie nicht voran und ich finde meinen Traumjob nicht, sondern ich habe gespürt, dass all das Teil meines Traums war und immer ist. Heißt, der Erzieher war in dem Moment genau das Richtige und war der erste Baustein. Der Tanzpädagoge war zu dem Moment genau das Richtige, das mich wieder in meiner Person, ein Stück weitergebracht hat. Und auch der Sprachentwicklungsexperte ist noch immer Teil meiner Arbeit. Und drum, ähm, schau mal in deinem Leben, wie viele verschiedene Wege bist du schon gegangen? Und ähm, hattest du schon mal das Gefühl, oh, äh, das war jetzt hier irgendwie für einen Eimer? Und wenn du diesen, die, diesen Eindruck hattest, reflektier mal, im Hier und Jetzt, wie hat es dich geprägt? Und welche Türen hat es dir vielleicht geöffnet? Und wie durftest du als Mensch reifen durch diese Erfahrung? Und es müssen nicht immer die schönen Erfahrungen sein. Es, sie sind beide gleichwertig. Sie fühlen sich zwar sehr unterschiedlich an, die leichten und die schweren Erfahrungen. Aber ähm, das Geschenk dahinter ist bei beiden. Und darum ich, erzähle ich dir das auch so, weil... Es war nicht bei mir Ausbildung und Traumstelle und Ende vom Prozess, quasi Ende der Geschichte, sondern es sind ganz viele kleine Päckchen in dieser Geschichte. Und ähm, habe ich mich da immer cool mitgefühlt? Nee, ich habe mich nicht immer cool damit gefühlt, weil ähm, ich dann auch viel im Außen war und viel im Vergleichen war und mich dann oft nicht zugehörig gefühlt habe oder ähm, ich das Gefühl hatte in meiner Wahrnehmung, dass mein Lebensweg irgendwie über Stock und Stein geht, währenddessen andere fröhlich auf der Autobahn fahren und ich sitze im Trecker mit 20 und die fahren im Ferrari mit 100 an mir vorbei. Und das war nicht immer witzig. Und ich habe das Gefühl, ich komme jetzt in einen Prozess wo ich das total annehmen kann. Und das war nicht leicht. Und ähm, vielleicht kennst du das auch, dass du im Außen immer diese perfekten Leben siehst und denkst, und meins ist ein bisschen anders. Und das Witzige ist, dass wir das alle denken. Und das verbindet uns wieder. Und ähm, da darf, glaube ich, in, in ganz vielen Köpfen noch ganz viel passieren. Auf jeden Fall... Ähm, habe ich dann als Sprachentwicklungsexpertin den Wunsch gehabt, doch tiefer im Kindergarten arbeiten zu dürfen. Auf einer neuen Ebene, auf einer verbindenderen Ebene, wie einmal in der Woche als Sprachentwicklungsexpertin oder als Sprachförderkraft in der Einrichtung zu sein. Und habe dann tatsächlich gedacht, hm, vor vielen Jahren war da mal sowas wie eine Erzieherausbildung. Habe dann aber auch gedacht, boah, also ich bin jetzt auch keine 18 mehr. Ist ein paar Jahre vergangen, natürlich. Ähm, und das Ganze nochmal von vorne machen, fühlt sich irgendwie auch ein bisschen Banane an. Und ich bin dann nochmal zu der Erzieherschule gegangen und da war einfach immer noch ähm, mein Lehrer, der ich damals hatte, zu dem ich eine ganz, äh, ganz schöne Verbindung hatte. Und der hat mich dann ähm, darin bestärkt, das Schulfremd zu Ende zu machen. Und ähm, dieser, dieser Reise des, der, der Schulfremdenprüfung oder der externen Prüfung, die möchte ich dir gerne nochmal separiert beschreiben. Vielleicht auch für, für Menschen, für die das auch relevant sein könnte, ähm, das extern zu machen. War spannend, super lehrreich und hat mich gut aus meiner Komfortzone gekickt. Also da durfte ich äh, ganz viel in der Angstzone verbringen und es ist Gott sei Dank in der Wachstumszone gelandet und daher ähm, bin ich da super dankbar für. Und habe dann auf jeden Fall diese Prüfung gemacht und dann das Anerkennungsjahr ganz normal, wie an alle anderen auch. Und dann ähm, war ich im Anerkennungsjahr auch in einer wundervollen Einrichtung, wurde ganz toll begleitet und durfte da dann auch nochmal neu... Entdecken, was Erzieher sein bedeutet, und, und hat er auch Raum, mich zu finden, mich als Erzieherpersönlichkeit kennenzulernen, ähm, hinzuschauen, für welche Werte stehe ich ein und wie sieht der Kontakt für mich ähm, mit, mit Respekt und mit Wertschätzung für diese Kinder aus. Und ähm, ich finde es so wichtig, dass wir, wir als Menschen oder auch wir als Pädagogen diesen Raum geschenkt kriegen, weil, wenn der uns verwehrt wird, dann glaube ich nicht, dass wir qualitativ gute, wertvolle pädagogische Arbeit machen können, weil ich glaube immer vor der Arbeit mit der, mit den Kindern steht immer das Kennenlernen von uns selber. Und ähm, da werde ich in meinem Podcast ganz, ganz oft drauf zurückkommen. Aber jetzt zu Beginn ähm, geht es jetzt erstmal nur so ein bisschen um diese Geschichte. Und dann war mein Anerkennungsjahr auf jeden Fall zu Ende erfolgreich, glücklich, erfüllt. Ja, und dann war die Frage, was passiert denn jetzt? <lacht> Weil ich gar nicht wusste, wo ich hin will. Ähm, ich habe mir dann wirklich, wirklich, wirklich viele Einrichtungen angeschaut. Ich habe ganz viele Bewerbungen geschrieben und war auch ganz viel hospitieren. So als Tipp für dich, wenn du vielleicht gerade in Ausbildung bist oder einen Jobwechsel andenkst, ähm, lass dich nicht abspeisen, auch im Sinne von, okay, ähm, vielleicht ein Telefonat, noch ein, ähm, ein Vorstellungsgespräch und das war's dann. Ähm, schau hinter die Türen, was in, in der Einrichtung abgeht. Weil vieles sieht von außen total nett aus. Auch eine Homepage kann sehr schnell sehr schön aussehen. Was aber nicht bedeutet, dass quasi die Arbeit genauso schön aussieht wie die aufpolierte Homepage. Weil manche Realitäten da einfach nicht matchen mit dem, was nach außen vertreten wird. Und das ist gar nicht, weil, weil die irgendwie blöd sind, sondern das ist oft, weil, weil denen die Hände gebunden sind oder weil die Rahmenbedingungen einfach schwer sind, weil Personalmangel herrscht, weil Mitarbeiter abgekämpft sind, weil Ressourcen fehlen. Also das hat ja die unterschiedlichen Gründe. Das ist, würde ich sagen, in den wenigsten Fällen ist es irgendwie eine bewusste Entscheidung. Aber trotzdem hast du eine Wahl, auf welches System du dich einlässt. Und schau da hin. Schau wirklich hin und nimm dir die Zeit und lass dir von niemand außen sagen, dass es jetzt schnell gehen muss. Und ich habe dann wirklich die Erfahrung gemacht, nach der dritten, vierten Hospitation hat schon alles um mich rum gesagt, naja, äh, da wird ja jetzt wohl mal was dabei sein und ähm, jetzt musst du dich auch mal langsam entscheiden. Klar, die Zeit ist mir da natürlich auch äh, durch die Hände gelaufen und ich war in einer nach der anderen Einrichtung von großem Träger, kleinem Träger, viele Gruppen, kleine Gruppen, unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Konzepte und ich dachte so, oh no. Ich möchte so nicht arbeiten. Ich habe da wirklich Dinge gesehen, wo ich denke, das ist echt traurig, dass es das noch gibt. Und ähm, dann habe ich gedacht, wie, 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 wie passe ich in dieses System? Oder passe ich doch gar nicht in dieses System? Ähm, und wie... Zu wem könnte denn meine meine Handlungsweise, mein, mein, meine Lebenseinstellung, wo passten die hin? Und das Schöne ist ja wirklich bei dem Erzieherberuf, dass es doch einen, einen guten Angebot an Vielfalt gibt. Ne? Von, von städtischen Einrichtungen, über ländlichen Einrichtungen, Montessori, Wald. Es gibt große Träger, offene Ansätze, geschlossene Ansätze. Du hast so viel Möglichkeit zu gucken, wo gehörst du hin. Du hast unterschiedliche Altersstrukturen von äh, Krippe, über Kindergarten, Ganztag, Hort, Schulkindbetreuung oder in der Erwachsenenbetreuung, im, im Behindertenbereich. Also schau da wirklich, wo gehörst du hin? Und ich glaube tatsächlich, das kannst du nur herausfinden übers Ausprobieren. Und kämpf dir da den Raum. Nimm ihn dir, er steht dir zu. Und ähm, ich durfte da aber wirklich ja den ein oder anderen Spruch kassieren, dass ich doch so anspruchsvoll bin und ähm, also es kann ja wohl nicht so schwer sein als Erzieherin in der heutigen Zeit ähm, einen Job zu kriegen. Ja, nee, es war auch nicht schwer. Ich hätte das alles annehmen können. Aber wäre ich damit glücklich geworden? Das ist einfach die große Frage. Und drum nehmen wir da wirklich die Zeit hinzuschauen und auf Gegen Ende meines Verzweiflungsweges, äh, weil ich natürlich ähm, auch einige Einrichtungen schon abgeklappert hatte und da so dachte, das ist einfach nicht passend für mich, habe ich dann eine ganz, ganz mini kleine Anzeige gesehen. Die war viel kleiner wie die der großen Träger, aber sie war auch anders, weil sie eben nicht diese Standard- äh, Leier hatte. Ich finde es nämlich immer so traurig, dass wenn man diese, diese Erzieher-Pädagogen-Ausschreibungen anschaut in der Zeitung, im Internet oder wo auch immer, da steht überall das Gleiche drin. Und ich denke mir, ja, klar, braucht es ein gewisses ähm, Erzieherprofil, dass du Teamfake bist, dass du empathisch bist, dass du strukturiert bist, dass du belastbar bist. Alles klar, aber wie willst du die richtigen Menschen in deine Einrichtung ziehen, wenn wenn die sich gar nirgends verbinden können, weil 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 du in deiner Individualität deiner Einrichtung gar nicht zur Geltung kommst? Und ähm, bei der Einrichtung, auf die ich mich dann beworben habe, die diese kleine Anzeige hatte, da war das einfach anders, allein weil die so klein war und da eben nicht dieses, dieser Standardtext drin stand. Und das hat mich so dolle, dolle, dolle angesprochen. Und dann habe ich quasi kurz vor knapp, habe ich mich darauf noch beworben und habe mich dann ein bisschen natürlich auch im Vorfeld erkundigt, habe eine, eine ganz tolle Bewerbung geschrieben, habe mir da super viel Mühe gegeben und wurde dann auch eingeladen. Und diese Einrichtung war so anders wie alles, was ich bis dahin gesehen habe. Eine Gruppe mit 18 Kindern in einer Mietwohnung, total klein, ein kleines Team und ein freier Träger. Eine Elterninitiative. Holy, das hat erstmal mein Horizont echt gesprengt. Und dann bin ich da hingefahren, mache diese Tür auf und es war wie Liebe auf den ersten Blick. Und es scheint sie tatsächlich zu geben. Dieser Moment, wenn du denkst, ja, gib mir den Arbeitsvertrag, ich würde ihn gern jetzt in der Türe unterschreiben, weil es einfach so schön war. Ich habe mich so gut angenommen gefühlt. Es war so eine schöne Atmosphäre. Ich liebe dieses kleine, heimelige, verbundene, liebevolle, empathische. Darin kann ich aufgehen und das kann für dich total das Gegenteil sein. Du magst es vielleicht groß, strukturiert, organisiert, mit klaren, klaren Absprachen, äh, vielleicht ein, ein, ein offenes Haus mit Krippe und, und großen Kindern zusammen. Also spür dahin, dass das, was zu mir passt, muss in keinster Weise zu dir passen. Also reflektier da immer gut. Das ist einfach nur meine Perspektive. Und auf jeden Fall hat sich das so gut angefühlt und Witzig war dann, in dieser Ausschreibung stand nur, dass ein Erzieher gesucht wurde oder eine Erzieherin. Und während dem Vorstellungsgespräch, da war dann auch der Vorstand und das Erzieherteam dabei, ähm, haben die mir so komische Fragen gestellt. Und ich in meiner Aufregung war natürlich äh, in dem Moment nicht gerade zu großen Reflexionsleistungen imstande, weil ich war schon gut aufgeregt. Hab das irgendwie nur so angenommen und so durch mich durchfließen lassen und habe dann offensichtlich auch nicht die blödsten Antworten gegeben, aber ähm, daheim hat es in mir gearbeitet, weil da habe ich dann diese, diese einzelnen Fäden erst für mich verknüpfen können und habe gemerkt, die haben nach Führungserfahrung gefragt, die haben nach, nach mh, Teamführung gefragt, die haben nach nach meinen Ressourcen gefragt, um eine Einrichtung zu leiten. Äh, ja. Ich kam direkt aus dem Jahr. Ich habe noch kein einziges Jahr Berufserfahrung im Kindergarten gehabt und habe dann danach gedacht daheim, ach du Schande, <lacht> haben die mich jetzt ernsthaft da als Leitung haben wollen? Und ja, also es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, dann ist mal kurz die Panik in mir losgebrochen, weil ich gedacht habe, das kannst du nicht bringen. Zumal meine, meine Mitarbeiter auch unterschiedlichen Alters sind, aber auf jeden Fall alle älter wie ich. Da habe ich gedacht, na, die haben auf jeden Fall auf dich gewartet. Blutjung, direkt aus der Ausbildung. Und habe mich dann nochmal per E-Mail mit ähm, dem Vorstand ausgetauscht. Und es war tatsächlich so. Die wollten mich als Leitung haben. Und ähm, dann kam tatsächlich die Zusage. Und ich werde im Leben immer dankbar sein für diese Einladung, auf die ich dann reagieren durfte. Habe ich Angst gehabt? Ja. Hat es mich extrem aus meiner Kons Komfortzone rausgestretcht? Oh, yes. Habe ich gedacht, ich bin nicht gut genug? Ja. Habe ich gedacht, ähm, das kann ich nicht schaffen. Ja. Habe ich ähm, noch mal ganz viele Glaubenssätze ähm, spüren dürfen, die mir erzählt haben, dass das alles völlig utopisch ist. Mhm. Ja, es kam noch mal alles hoch, was quasi der innere Kritiker auf Lager hatte. Und ich bin heute meinem vergangenen Ich so dankbar, dass ich trotzdem losgegangen bin. Ich habe die Stelle angenommen, blutjung, ohne Erfahrung und schon gar nicht mit Leitungserfahrung, aber mit einem Herz voll Überzeugung, mit Liebe zu diesem Beruf, mit dem Commitment all in zu gehen, mit dem Versprechen, das mit vollem Herzen zu machen, und aber auch mit der, ja, mit der Entscheidung, mich weiterzuentwickeln. Ne? Also ich denke, es wäre utopisch äh, zu sagen, ich gehe da jetzt einfach rein und habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil das habe ich nicht. Und mein Team hatte auch eine ziemlich üble Phase hinter sich, wo sie lange ohne Leitung waren und das mit Teilzeitkräften alles am Leben halten mussten. Heißt, die waren auch kapazitätsmäßig, kräftemäßig gut am Limit. Und trotzdem haben sie mir die Tür aufgemacht. Und das Leben, das Universum oder andere Menschen, wie auch immer, wird dir in deinem Leben immer wieder die Tür aufmachen. Aber wenn du sie dann immer wieder zuschlägst und sagst, wie kannst du mir nur diese Tür aufmachen, dann hört das Leben irgendwann auf, weil das versteht, nee, dadurch willst du ja gar nicht gehen, dann brauche ich dir ja nicht die nächste Tür anzubieten. Und durch diese Tür zu gehen, mutig zu sein, für seinen Weg einzustehen, für seine Überzeugung einzustehen und zu wissen, in diesem Kindergarten werde ich das leben dürfen, was ich mit vollem Herzen, von, von dem ich überzeugt bin. Und dann auch zu wissen, dementsprechend gut wird, wird meine Arbeit sein, weil ich dahinter stehe. Und zwar nicht, weil ich damit mein Geld verdiene, sondern weil es die Erfüllung in meinem Herzen ist. Und wir, 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 wir brauchen uns nicht schützen. Weil wir immer denken, oh Gott, äh, da können Verletzungen auf uns warten oder ich könnte es irgendwie gegen die Wand fahren oder ich könnte da ganz blöde Erfahrungen machen und es ist könnte zu schwer sein. Wenn wir verstehen, dass wir, dass es im Leben nichts gibt, wovor wir uns schützen müssen, weil alles da sein darf und hinter all dem unser größtes Wachstum wartet, dann ist Angst zwar immer noch da, weil ich hatte Angst. Yes, ich habe manchmal jetzt noch Angst und denke, oh, hoffentlich ist es gut genug, hoffentlich kann ich der Herausforderung standhalten, hoffentlich äh, treffe ich in dem Moment die richtigen Entscheidungen. Und manchmal weiß ich nicht, was die richtige Entscheidung ist. Aber Angst ist nicht mehr mein treuster Berater, sondern Angst ist, ist ein Anteil in mir, den ich höre, dem ich zuhöre, dessen Botschaft ich verstehe. Und sie dann zu meiner Kraft werden lässt Und das hat mich so geprägt. Diese eine Entscheidung, diese Stelle als Leitung, blutjung und ohne Erfahrung anzunehmen, die hat mich zu einem anderen Menschen gemacht. Und jetzt noch viele Jahre später kann ich davon so, so, so profitieren. Und das war wie, wenn, wenn auch mein System da gelernt hat, du musst die Dinge nicht vorher können. Manchmal darfst du auch einfach losgehen und dabei lernen. Und das ist irgendwie so mein neues Lebensmotto. Ähm, muss ich Podcast können? Muss ich das studiert haben? Oder muss ich mir hier eine ganz dicke Firma an Land ziehen, die, die mit mir das monetarisiert und propagiert? Oder darf ich es mit jedem Schritt lernen? Weil dann hast du ja ganz andere Möglichkeiten in deinem Leben, wie wenn du immer denkst, ich muss noch die Ausbildung machen, ich muss noch das noch machen. Was aber nicht bedeutet, dass Wissen, das Lernen, das Dazulernen nicht das Allerwichtigste ist. Das, das Fullbody Yes zu Entwicklung. Wenn du das nicht gehst, dann wird dieser Weg auch höchstwahrscheinlich scheitern. Weil ähm, es ist ja nicht so, dass wir einmal was lernen im Leben und dann ist Tutti für den Rest. Sondern wenn wir quasi uns diesem Wachstumsprozess hingeben, und zwar ein Leben lang, dann funktioniert es. Und diese Stelle, diese Einrichtung und dieses Ja zum Leben und dieses Ja zu Neuem, das hat mir das ermöglicht. Und ich bin meinem vergangenen Ich so dankbar, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Ich gehe jeden Tag gern zum Arbeiten jeden Tag. Und ich sitze da nicht meine Lebenszeit ab und gucke auf die Uhr und denke, wann darf ich denn jetzt endlich heim? Sondern ich darf da Samen säen und währenddessen ich Samen säe, blühe ich in den schönsten Farben auf. Und ich habe so wertvolle Menschen dort kennenlernen dürfen. Ich habe ein wundervolles Team, das mit mir wächst und haben wir es immer leicht? Klar haben wir es nicht immer leicht, aber weil wir das wissen und weil wir das Anzunehmen Wissen kommt die Leichtigkeit und ich möchte dir so gern auf dieser Basis, wie bin ich im Kindergarten gelandet, möchte ich dir all mein Wissen, all meine Erfahrungen mit Menschen, mit großen Menschen, mit kleinen Menschen, mit Mitarbeitern, mit Eltern, mit Kindern und mit Menschen im Allgemeinen, die möchte ich dir mitgeben, weil ich hatte so wundervolle Begegnungen mit ja, mit Menschen im Außen, aber ich hatte auch super intensive Begegnungen mit mir selber, mit inneren Anteilen mit mir, von mir, mit meinem inneren Kind, das auch immer dabei ist. Und ich habe so Freude, mit dir auf die Reise zu gehen und all diese, diese wertvollen Tools mit dir zu teilen. Ich hoffe, dass hier vielleicht ein Satz dabei war, der dich anschubst und sagt, du darfst einfach losgehen. Und wenn es sich richtig anfühlt, hast du alles, was du brauchst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Integrieren. Ganz kraftvolle Gedanken. Deine Tabea. Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter im-Gefühl-Abonnier unterstrich unterstrich. und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Deine tappe